0: Ígéret fiai podcast Sziasztok, üdv! 37. napunkon. Mai napon izgalmas témával a dicsőítéssel fogunk foglalkozni. Erre, térünk rá, miután imádkoztunk. Az atya, a fiú és a Szentlélek nevében. nem ment. Jézus Krisztus, Isteni mi voltában, Isten való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez mint zsákmányhoz ragaszkodjék, hanem szolgai alakot öltve kiüresítette önmagát, az emberekhez lett hasonló, külsejében olyan volt, mint egy ember. Megalázta önmagát, engedelmes lett a haláli, mégpedig a kereszt haláli. Ezért Isten fölmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fölségesebb minden névnél, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd, a mennyben, a földön és az alvilágban. És minden nyelv az az Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Kedves testvérek, mielőtt az olvasmányra rátérnénk, Pár dolgot szeretnék elmondani az új héttel kapcsolatban, hiszen már ez a keddi nap. A, az idónép most lett szabad. Most vezette ki őket Isten teljes erővel. Mostanra megtapasztalták a szabadságnak a nagy áldását. Elindul egy 40 éves pusztai vándorlás. Az a 40 év számukra azért lesz hosszú, mert a bűnök mindig visszahúzzák őket. Szerintem, hogyha ha hittek volna, Ha tartották volna magukat Isten akaratához, akkor lehet egy hónap, lehet egy év, lehet két év. De biztos, hogy sokkal hamarabb beértek volna Isten tervébe, Isten ígéretének földjére, mint úgy, hogy mindig makacskodtak, mindig saját fejük után jártak. Erre figyeljünk, hogyha hogyha ezt az exoduszt egy kicsit lazábban csináljuk, azért gondoljunk bele, hogy, hogy nem lesz ugyanaz a gyümölcse. Lesz egy egy rossz érzésünk, egy lelki gyakorlatról, amit nem is sikerült annyira megtartanunk. Lesz egy egy olyan tapasztalatunk, hogy hogy elindultam valami, benne nem sikerült, és és én is azt fogom tapasztalni, hogy hosszabb lesz a folyamat a szabaduláshoz, mint mint amilyen hosszú lehetne. Tehát kezdjem el komolyan venni mindazt, amit az Exodus kér, és induljak erre a errefelé az irány felé, hogy a kivonulásom minél hamarabb megvalósuljon, és az ígéret földjére is minél hamarabb beérjek. A másik, amire fontos, hogy hogy emlékezzünk, hogy hogy nem azt tesszük, hogy csak megtagadjuk magunkat, hanem töltekeznünk is kell Jézussal, az imádságra újra és újra minden nap fektessünk hangsúlyt. A gonosz mindig küld feladatot, dolgot, amitől elvesz bennünket a munkától, de mi újra és újra belekapaszkodunk Krisztusba, aki ha föltött bennünket, a saját életében részesít bennünket az ima által. Arra is figyeljünk, hogy amikor a kis dolgokat tesszük, nagy szeretettel tegyük. Próbáljuk meg az apró dolgainkba, az apró lemondásainkba belevinni a szeretetet. Tanuljunk meg küzdeni. Egy férfi szívének a küzdelem nagyon-nagyon fontos, Hogyha, ha küzdünk, akkor, akkor tuti, hogy, hogy férfiasan állunk hozzá. És ha hozzá vagyunk szokva a küzdelemhez, akkor nem sodor vissza bennünket az élet árja. Szent Maximilián Kolbe mondta, hogy, hogy ebben a világban itt a földön élni az olyan, mint, mint ára a szemben úszni. Hogyha elindulsz Isten felé, akkor még erősebben fog sodorni az ár. Csak azt nem sodorja semer az ár, aki már feladta és Úszik le a folyón a sűjesztőbe. Nos, hát mi Isten felé tartunk, így persze lesz a gonosznak, a gonosz erőinek ellenhatása, de a küzdelem az egy olyan dolog, ami megszerethető, mert Krisztus fogja a vállunkat, Ő tartja felettünk a kezét, és ahogy küzdünk, így haladunk előre. Ezt szerettem volna, mielőtt elolvassuk a mai szentírási szakaszt, kezdjünk hozzá. Olvasmány a kivonulás könyvéből. Akkor Mózes Izrael fiaival együtt ezt az éneket énekelt az úrnak, magasztalom az urat, mert dicsőség övezi, a lovat és a lovast a tengerbe vetette. Az úr az én erősségem és menedékem ő lett az én szabadítom. Ő az én Istenem, dicsőítem őt, ő az atyáim Istenem, őt magasztalom, az úr nagy harcos, jahve a neve. A fáraó szekereit és seregét a tengerbe vetette. Legjobb harcosai elmerültek a sás tengerben. A hullámok elborították őket, úgy merültek a mébe, mint a kő. Uram, a jobbod kitűnik erejével, uram, a jobbod leveri az ellensége. Dicsőséged nagyságával megbénítottad ellenségeidet. Haragot tüze megemésztette őket, mint a pejvát. Orrod lehelletétől a víz feltornyosult. A hullámok megálltak, mint a fal. A habok a tenger közepén, megmerevettek. Az ellenség így szólt. Üldözőbe veszem, utólérem őket. Szétoztom a zsákmányt, kielégül lelkem. Kivonom kardomat, kezem pusztítja őket. De te kifújtad lehelletedet. S a tenger elborította őket. Úgy merültek el, mint az ólom a hatalmas hullámokban. Uram! Ki hasonlít hozzád az Istenek közül? Ki tövez a szentség úgy, mint téged? Félelmetes vagy tetteidben, csodákat művelsz. Kinyújtottad jobbodat, a föld elnyelte őket. A népet, amelyet kiszabadítottál, jóságosan vezetted, elvitted hatalmaddal a szent Lakó helyedhez. A népek hallották és remektek. Filiszte a lakóit, gyötrelem szállta meg. Edom fejedelmei megijedtek, Moab vezetőit elfogta a félelem. Skánán minden lakója reszketett. Félelem és rettegés fogta el őket, karod erejétől megmerevettek, mint a kő. Így vonult át néped, Uram, így vonult át a néped, melyet kiváltottál. Elhoztad őket és elültetted a hegyen, amelyé a te szent örökséged. Ezt a helyet, Uram, a te, te tetted lakóhelyeddi. Ezt a szentét, Uram, a te kezed készítette. Az Úr uralkodik örökké. Amikor a fáraó lovai, és lovasai beértek a tengerbe, és az úr visszazúdította rájuk a vizet, és amikor Izrael fiai a száraz tengerfenéken átvonultak, akkor Miriam profétanő, Áron nővére, kezébe vette a dobot, és az asszonyok mind utána mentek dobbal, táncot lejtve. Miriam így énekelt előttük, magasztaljátok az urat, mert dicsőség övezi, a lovat és a lovast tengerbe vetette. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Ebben a történetben látjuk, hogy a Biblia egyik ilyen redakcióját veszük észre. Mit jelent a bibliai redakció? Egy ilyen furcsa kifejezés ez. A Bibliát szerkesztették. Nem egy ültőbe írta meg még ezt a könyvet se, aki írta, hanem bebeemelt részeket, amiket szeretett. És látszik, hogy ez az imádság, amit Mózesnek tulajdonított itt ebben a tekintetben ez a szentírási szakasz, ez már Jeruzsálemet köszöni meg, már az egész utat megköszöni, holott még sehol se tart a dolog. Az eredetibb hagyomány az a Miriamra hagyatkozik, hogy Miriam dicsőítő éneket énekelt. Magasztaljátok az Urat, mert dicsőség övezi a lovat és a lovast a tengerbe vetette. A Bibliának ez a szakasz az ősi hagyomány, a, a többit, a, ezt a részt itt utólag tették bele, hiszen úgy tűnt, hogy jól jön ki itt egy dicsőítés Mózes szájából, és ö, igazából nem ellenkezik a, a Biblia szellemiségével, hogy Isten dicsőítsük, ö, mert az ö, valószínűleg tényleg Mózes ajkán ott volt az imádság, de itt Miriam az eredeti szabály. Mi is ismerünk egy Miriamot, vagy Máriát, aki, aki dicsőíti az Urat a tetteiért dicsőíti az Urat a a jövőért, dicsőíti az Urat cselekedeteiért. És ez az igazi forrása a dicsőítésnek, amikor látjuk Isten tetteit, látjuk, hogy, hogy végbe megy, amit Isten ígér és cselekszik. Isten hűséges, hogyha hittel kérjük, azt megteszi, amit ígér. Kiszabadít bennünket, eltölt szent lélekkel, vezet bennünket, hogy itt a Földön Jézus képmásaivá, Jézus szeretetével tudjunk élni, Jézus példája szerint tudjunk élni. És ezért, hogyha ez nem sikerül, akkor megszabadít a gonosztól. Megszabadít erős kézzel, és kiterjesztett karral, és az ellenségeinket, a sátán cselvetéseit porba sújtja. Hogyha ha ezt tapasztaljuk, hogy azt tapasztaltok, ha mondjuk tegnap ö, eltöltött a Szent Lélek, ahogy hallgattad a, az imádságot, vagy érezted, hogy valami benned föl buzdul, vagy, vagy érzel egy, egyfajta erőt, amely amely suggal, vagy átjár, vagy irányít valamerre, amit a Szentlélek hívása után tapasztalhatta, akkor eleve már magasztalhatod az Isten. De akkor is, hogyha ha érzed az új szabadságot, amit hoz ez az exodus, akkor is dicsőítheted az Isten. Mert Isten dicsőítése az, az Isten cselekedeteiből fakad, hogy látom Isten cselekedni. Hányszor láttam ö, én is már ima esteken embereket, amint amint érzik Istennek a jelenlétét, békét kapnak, szeretetet kapnak. Valódi, kézzel fogható tapasztalatokat szereztem már én is papként arról, hogy egy gyónásban milyen nagy szabadságot ad az Isten, hogy kimegy az az ember és új kezdetet kap, új új szárnyakat kap, vagy, vagy egy imádságban, amikor valakiért imádkoztam is, azt mondta, hogy érzett valamit Istennek a jelenlétéből, amit addig még így nem fogott meg, és nem tapasztalt. Amikor Isten így cselekszik, ő a saját imma tapasztalataimból merítve mondtam ezt a néhány példát, akkor legmélyebb dolog a dicsőítés. De amikor észreveszed Istent a saját lelkedbe cselekedni, arra is a legszebb válasz, a dicsőítés. És sokszor ezért nem értjük a dicsőítő embereket, vagy akik annyira azt mondják, hogy dicsőítenünk kell az Isten. Mert, mert lehet, hogy még csak vallásgyakorlataink vannak, de nem élünk lelki életet. A lelki életből fakad az igazán mély dicsőítés. És itt Miriamnak és Mózesnek a lelki élete a, ebben a leírásban megvolt a dicsőítéshez. Arra biztatlak, hogy, hogy minden vasárnap azért gyűjts dolgokat, amiért hálás lehetsz, de most is már kezd el gyakorolni, Kezd el dicsőíteni az Isten saját szavaiddal. Nem kell bonyolultan, nem kell bonyolultnak lenni. Azt kell mondani, magasztallak, Istenem, mert megalkottál. Van kezem, van lábam, szívem, szemem, testrészeim, tehetségem ehhez, ahhoz. Már ezért magasztalásra méltó az Isten. Ha láttál a mai napon egy szépen, már pusztán csak ezért is magasztalásra méltó az Isten. Hát még azért, hogy valós. Hát még azért, hogy cselekszik? Hát még azért, hogy szabadít? Mennyivel magasztalásra méltóbb az Isten? Ha már, ha már valaha is volt Istenről bizonyítékos tapasztalatod, az az egy olyan, olyan élményed, ami kétséget kizárólag Istenhez köthető, és, és tudtad, hogy ő cselekszik, akkor nincs mentséged, hogy ne dicsőítsd az Istent, mert, mert a magasztalni az azt jelenti, hogy, hogy elismerni az ő nagyságát. A latin az a magnifit. Magnificere, és uh, így fejezi ki, Magnifikát ugye ebből ered Máriának az éneke az új szövetségben. A Magnifikát az azt jelenti, hogy nagyját tesszük az Istennek a nevét. Igazából nem nagyját tesszük, hanem elismerjük, hogy pont olyan nagy, mint ami ennek megismertük, pont olyan nagy, mint ami ennek hisszük, és uh, ahogy elkezdjük dicsőíteni az Isten, igazán mélyen átjárja a szívünket az ő jelenléte. Sokszor, sokszor sokkal többet ér egy dicsőítő imádság, mint egy, egy órás kérő imádság, mert a dicsőítésben azt éljük meg, hogy van egy Istenünk, a kérőbe, meg sokszor azt éljük meg, hogy egyedül vagyunk, mondjuk, 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 de sehol se tartunk, sehol se alakul ki, amit kérünk az Istentől. Jobban járunk, jobban járunk, hogyha, hogyha elkezdjük dicsőíteni az Isten. És amit már ígért a Szentírásban, azért már dicsőíthetjük, mert az már valóság, az már már úton van felénk, és, és lehet, hogy még visszatartja tőlünk valamilyen tényező, amelyet nem látunk, de Istenben való bizalmunkat kell itt is erősíteni, amely akkor is kihozza, amit ő szeretne, amit ő ígért, hogyha még ott abban a pillanatban nem látjuk, mert ő az Isten, ő a miénk, ő ugyanaz tegnap, ma és mindörökre, és ő az, aki szabaddá teszi népét és bevezeti az ígéret földjére. Amen. Most ez a, ez a ima a következő erről szóljon Isten dicsőítéséről, magasztallak téged Istenem, csak így szívemből, azért, mert Te vagy, azért, mert Te indítottál bennünket erre az útra, magasztallak azért, mert, mert amikor elbukunk, amikor térdre esünk, akkor újból átölelsz. Magasztallak azért, mert nem szűnik meg a te hűséged, és ha mi hűtlenné válunk, te hű maradsz. Magasztallak azért, mert megalkottál bennünket, és minden napot a szeretetre alkotsz arra, hogy szeressünk téged és embertársainkat, és magasztallak azért, mert felfeded előttünk, hogy mi az, ami a régi élet, mi az, ami a bűn élete, az Egyiptom, és felfedett fokozatosan, hívásod által, hogy mi az az új szabadság, amire hívsz bennünket. Tehát teljessé bennünk a dicsőítés lelkületét. Áraszd ki ránk szent lelkedet, hogy dicsérhessünk téged minden nap, és lássuk nagy tetteidet. Amen. Köszönöm a mai napon is a figyelmet. Dicsérjétek az Urat személyes ima időtökben is. Szép napot, holnap találkozunk.